1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta hora del regreso. En Cara Oseca los saludamos, Patricia Lee y Juan Degman. ¿Qué tal, Juan? Ya volviste, te hemos recuperado.
2: Muy buenas tardes, Patri. Yo no lo puedo creer. Los dejo solos dos días y me terminan con una coalición. Me terminan con el sistema político bicoalicional que explicó a la política argentina durante 15 años sí. y me lo destruyen si yo me voy dos días. No lo puedo O creer.
1: mucho más,
2: ¿no? Porque es un
1: <risas> sistema que ha funcionado de radicalismo-peronismo históricamente desde hace desde el año 45. Te das da cuenta más.
2: de lo importante que es el periodismo, ¿no, uno se va dos días y y ya chao perdió perdió perdió
1: todo bueno son hechos históricos no realmente estamos presenciando un hecho histórico que es un desconfiguración completa de la política argentina. Es un
2: simbronazo. Hay un meme, Patri, que dice estoy cansado de vivir hechos históricos. Porque habíamos tenido la pandemia, tuvimos eh, todos los quilombos que se en estos estos años y ahora nos tiene también un simbronazo político. Patri, quiero vivir épocas de normalidad, basta de sacudones.
1: Lamentablemente te anuncio que es imposible. Pero
2: por suerte estamos en Argentina, que así como te da estas cosas, es un país maravilloso. No te lo pierdas, Patri.
1: Eh, bueno, esperemos que sigamos recibiendo noticias así como estas porque todavía nos faltan la, el balotaje del de 19 de noviembre. Hubo un, lo que llaman todos un cisne negro supuestamente en las elecciones de las Paso de agosto en las que ganó Javier Milei. Luego dijeron que era otro cisne negro en las elecciones generales que ganó. Sergio Massa, vamos a ver de qué color es el cisne del 19 de noviembre. Uno más normal,
2: ¿no? Sí. Un, un, no te pido un blanco. blanco, pero un gris, ponele gris oscuro. Nunca un, vi
1: un cisne gris, pero bueno. Un bordo, no sé. Blanco y no cisne negro. Tan
2: fuerte que, que gane bueno. bote en blanco ahora. en el Y aparte
1: no de cisne negro siempre es ese con esa connotación de, de malo, el cisne negro. ¿Por qué, no? Sí, es no algo racista, ¿no te das cuenta? Y sí, claro. Y aparte yo que soy fanática del ballet, sé que Odette y Odil se llevaban muy mal. Pero, ¿por qué no va a ganar el Cisne Blanco alguna vez?
2: Mira, algún día volveremos a esas épocas donde quizás las elecciones no eran sinónimo de un cimbronazo electoral.
1: Quién sabe, quién sabe. Pero bueno, analizaremos las consecuencias económicas de las elecciones que por ahora lograron apaciguar el mercado, cambiar o lograron tranquilizar las expectativas. Parece que Javier Milei era demasiado disruptivo para todo el círculo rojo y para toda la economía.
2: En un ratito vamos a hablar con una analista, una consultora muy importante del mundo de las encuestas para intentar desentrañar esto que está sucediendo en estos momentos. Es difícil analizar en medio del hecatombe, de la vorágine el impacto de algo que puede repercutir de acá a tres semanas. Falta mucho todavía. Apenas pasaron 72 horas, un poco más de las elecciones. Bueno, también vamos a meternos con las novedades del día porque claro, volvió a hablar Patricia Burrich, ahora subiendo el tono de la confrontación con el resto de la alianza de Juntos eh, por el Cambio la respondieron desde el radicalismo y se sumó una voz que hace mucho no escuchábamos, eh, más allá de pronunciaciones eh, públicas por escrito, por por, eh, eh, trascendidos en off y demás, que es la de Luis Barrio Nuevo, el líder del sindicato de gastronómicos, el histórico líder de los gastronómicos del peronismo, que se había ido con Eduardo Guado de Pedro, cuando Unión por la Patria iba a tener una interna entre eh, de Pedro, acompañado por Juan eh, Mansur y Daniel Scioli, que luego cruzó hacia eh, la, la, el lado de Javier Milei y que ahora volvió a despegarse Vuelve de Javier Milei Como nunca se fue. Es increíble. Eso, Todo eso sigamos. Vamos a tratar. Una gran explicar.
1: trampita del peronismo. Pero bueno, increíble. lo analizaremos y después iremos a este terrible tiroteo que ha, ido, ha habido en Estados Unidos. Otra vez, 16 personas muertas en un restaurante. Espantoso. Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. Incierto es peor que malo, decía un diario de la mañana de hoy, hablando de la definición que analistas e integrantes del mercado han utilizado para eh, referirse al resultado de las elecciones prim- de las elecciones de las generales de el 23 de octubre en las cuales el candidato y primer ministro Sergio Massa se alzó con el primer lugar con el 37% dejando relegado a Javier Milei que era la sorpresa y que venía agitando los mercados de una manera terrible con sus propuestas de dolarización, con sus dichos de que el peso era un excremento, con sus propuestas de cerrar el Banco Central y cuando le recomendó a todo el mundo sacar los plazos fijos de los bancos, o sea, eran propuestas tan pero tan pero tan disruptivas que le terminaron jugando políticamente en contra al candidato de la Libertad de Avanza y, sorprendentemente, para un candidato oficialista que tiene los peores números posibles de inflación, de eh, marginalidad, de pobreza, de trabajo eh, no regulado, etc., eh, ha sido una sorpresa increíble. Tanto que, como decíamos, eh, han dicho que es el cisne negro, Eh, Nunca se entiende por qué nadie dice que hay un cisne blanco Pero bueno, de cualquier manera La sociedad, la población argentina Terminó definiendo a favor de una propuesta económica Que si bien es gravísima o gravosísima eh, Es, desde el punto de vista de la población Parece ser que menos disruptiva y terrible Que la que proponía Javier Miley. Ante este escenario... Eh, Bueno, había empezado un un desarme de todas las posiciones en pesos eh, que se frenó, por supuesto, después de que el ministro de Economía se impusiera en las elecciones. Y eh, parece que el mercado ya eh, analiza eh, que Sergio Massa puede llegar a ser el futuro presidente. De esta manera, eh, ¿qué piensan o qué analizan los mercados según los analistas y lo que dicen los diarios de hoy? que obviamente continuarán continuarán los desequilibrios financieros y fiscales hasta las elecciones, cosa que es indudable hasta el 19 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, fecha de posesión del nuevo presidente, y que, por supuesto, que de ganar masa, obviamente no será el programa disruptivo, brutal, de la motosierra de Javier Milei, que prometía cercenar el Estado, bajar 15% del Producto Bruto, o sea, prácticamente todos los gastos del Estado, privatizar toda la obra pública, privatizar toda la educación, hasta eh, proponer la venta de órganos. De manera que eh, se espera un panorama económico, eh, no de soluciones fáciles, no de soluciones rápidas, pero sí de una mayor tranquilidad. Eh, Por supuesto, no será el escenario de los shocks tremendos que proponían Sergio Massa y también en cierto sentido Patricia Bullrich, sino una propuesta mucho más reformista que si bien será muchísimo más lenta y seguramente tardará mucho más tiempo en acomodar los ritmos de la economía, por lo menos la sociedad considera que no es un asalto a sus bolsillos. Eh, una de las eh, eh, publicidades que creo que más efectos surtieron en los últimos días fue precisamente la de los eh, lo que valdría el boleto del transporte público con Miley y Patricia Bullrich o con Massa. Y decía con Massa el boleto vale 50 pesos, con Miley y Patricia Bullrich mil pesos. Eso, aunque a uno le parezca demagógico, aunque se lo critique de muchas maneras, pero la persona que está viajando en el tren desde Turdera, desde eh, José Sepas, desde El Tigre, hace una cuenta y dice, caramba, ¿qué pasaría si el boleto de colectivo me costara mil pesos como vale en Uruguay, por ejemplo, donde cualquier recorrido eh, de colectivo, el más corto que sea, vale un dólar, exactamente un dólar. Esto en Argentina sería imposible. Bueno, por eso eh, ya al, las encuestas que han empezado a salir, dos encuestas por ahora nomás, una refleja un escenario de paridad entre Masa y Milei casi casi empatados, pero otra segunda medición que corresponde a proyecciones muestra un escenario en el cual ya coloca a Masa con 44.6 puntos y 34.2 puntos para mi ley, además de los que 8% que no sabe quién va a votar y 6% casi que votará en blanco o impugnar el voto. Bueno, eh, en estos, en el marco de estos resultados, en el marco de esta posibilidad casi inaudita, si se pensaba hace un mes, de que sea el candidato oficialista que gane las elecciones, eh, eh, se produce porque ha fracasado, digamos, ha tenido el primer gran enorme tropiezo, el plan económico de Miley de dolarizar la economía. Porque Miley decía que entre más caro el dólar, más fácil le iba a ser dolarizar y todo el mundo estaba esperando que si ganaba Miley, al día siguiente desaparecían todos los plazos fijos en pesos y se volvían dólares porque se venía la dolarización de la economía. De manera que esto empezó a bajar. Empezó a volver la tranquilidad e incluso el dólar eh, blue, el dólar no oficial, bajó de 1.100 que había llegado y el jueves y el viernes muchos decían que llegaba a 1.500. Y llegó y bajó por fuera, por debajo de los 1.000, dicen 800, dicen 900, bueno, es un mercado muy pequeño. Pero en todo caso, no se provocó la estampida, no se provocó la debacle, no se provocó la tragedia que todos pronosticaban para el lunes 24 de octubre o 23 de octubre. Eh, esto ha venido bien por distintas razones. La primera, porque lo, obviamente el Banco Central ha sentido un alivio frente a sus reservas. En segundo lugar, porque el gobierno también le da un tiempo más y un plazo más para tomar algunas medidas económicas que le permitan eh, tranquilizar la situación. La consultora Ecolatina, eh, a la cual hemos consultado varias veces en este programa, Envió un informe privado a sus clientes donde destacó el hecho de que el candidato con las propuestas más disruptivas y menor percepción de gobernabilidad de cara a 2024 haya obtenido un apoyo menor al que se esperaba implica en el corto plazo que deberá adoptar una postura de corrimiento hacia el centro, más moderada lo cual podría contribuir a un relajamiento de las expectativas evaluatorias y la presión sobre los dólares para- paralelos Efectivamente el revés electoral porque sacar la misma cantidad de votos que las pasó cuando se pensaba que iba, a ganar, que iba a ganar, es un revés electoral, ha moderado a Mirey, y segundo se tiene que moderar porque ha hecho un acuerdo con Patricia Burrich y Mauricio Macri eh, que eh, con sus equipos de economistas han sido furibundos enemigos de la dolarización de manera que si quiere este acuerdo, si quiere conseguir una parte del 24% de votos de Patricia Bullrich, eh, Javier Miley tiene que aflojar con su ofensiva dolarizadora y de que el dólar es el excremento, etcétera, 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 porque los candidatos economistas, o oh, perdón, los economistas de Patricia Bullrich, que la acompañarán seguramente en este acuerdo que ha hecho con Javier Miley no están para nada y en absoluto de acuerdo con la dolarización. De manera que este cuco terrible de la dolarización, que durante meses y meses fue el centro de discusión de los argentinos y que nos asustó para, pen, para porque nos preocupaba cuánto iban a terminar siendo los salarios, cuánto iban a terminar valiendo las cosas con una dolarización y qué pasaría para llegar a esa dolarización, ha perdido momento, ha perdido eh, a peso en la sociedad y ha perdido importancia también económica, por lo tanto relajando todas las expectativas que había sobre el dólar eh, según eh, Ecolatina eh, Massa va a tener ahora más herramientas para lograr trabajar sobre el dólar por un lado, ha adoptado una medida que fue desdoblar rápidamente el mercado de cambios, algo que se le pedía desde hace muchísimo tiempo al confirmar un nuevo dólar para los exportadores de 511 pesos. Es un valor muchísimo más alto que el tipo de cambio mayorista de 350 que fijó el Banco Central hasta las elecciones, hasta el 19 de noviembre. Eh, pero que eh, no servía para nada porque ya las expectativas de devaluación eran tan grandes que ese precio eh, ya no servía como un ancla para el peso y para el valor del dólar. Eh, De manera que, a pesar de que el Banco Central tiene reservas negativas de 7 mil millones de pesos, de que la brecha cambiaría es más del 150%, esta posibilidad de que haya un dólar exportador, que les alegre que les alivie la vida a los exportadores plantea la posibilidad de que lleguen más dólares al Banco Central lo cual además eh, se consolida con el préstamo swap que consiguió Alberto Fernández en China la la semana pasada y que le permitiría al gobierno eh, sobrellevar estos eh, 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 la economía por lo menos de aquí a el 19 de noviembre y después de aquí a la posesión del mismo ministro candidato, si es que esto se confirma, el 10 de diciembre. Lo cual, a pesar de que el candidato peronista sea muy resistido por muchísimos círculos económicos y del poder en la Argentina, pero también eh, les da una cierta previsibilidad al contrario de lo que pasaba con Javier Milei, que por fuera de algunos empresarios entusiastas, como por ejemplo Cristiano Ratazzi, el que expresidente de FIAT Argentina, que le fiscalizó los votos, eh, por fuera de eso eh, recibía muy pocos aplausos en las reuniones con los empresarios argentinos. De manera que esperaremos a ver cómo terminan estos efectos económicos de las eh, elecciones que acaban de terminar y que eh, cómo llegamos hacia el balotaje y hacia las elecciones. Por supuesto que tenemos que esperar el número de inflación, que saldrá el 13 de noviembre, apenas seis días antes de la segunda vuelta. Eh, por ahora no se anuncia ninguna nueva devaluación del peso, aunque este desdoblamiento del tipo de cambio es, en los hechos, una semi semidevaluación. Eh, pero eh, es posible que, de alguna manera, logren contener esta corrida que había eh, del dólar blue del dólar informal y lograr tranquilizar un poco a la sociedad de aquí a noviembre y de aquí a la posesión del nuevo gobierno en diciembre esperaremos entonces el eh, estallido no llegó el estallido se aplazó o no será pero por lo menos después del el domingo 22 de octubre no hubo un lunes negro de la economía
2: blanco o negro sí o no a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: Eh, una semana para sustos, una semana de crisis, una semana histórica, como decía Juan. Es decir, venimos y venimos de semanas históricas, históricas, pero esta semana se ha desbaratado la principal coalición opositora, lo cual es histórico, porque en este país bipartidista o bicoalicionista, una de las dos coaliciones que eh, ha mantenido el equilibrio de la política argentina, está haciéndose astillas. Vamos a analizar este escenario con Roberto Bachman analista, director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto Patricia Lee, Juan Lehmann, los saludan desde Caro Seca. un gusto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh,
1: mucho gusto también. Eh, Roberto, bueno, eh, analicemos qué pasa con el sistema político argentino eh, con este estallido de Juntos por el Cambio, o si bien no se ha terminado Juntos por el Cambio, bueno, las, el, la, el acuerdo de Patricia Bullrich y mmm, Mauricio Macri con Javier Milei, ¿no?
0: Sí, eh, había, este, por supuesto, que la aparición de, de Javier Miley este, rompió ese equilibrio que se había dado en la Argentina. Eh, desde, desde la ruptura del, del sistema de partidos políticos que dirigió en la Argentina desde el año 2003, desde el año 19, 1983 hasta el año 2003, durante 20 años que fue bipartidismo, eh, peronismo, radicalismo y, y, y pequeños partidos satélites. Eh, Luego el, 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 el fenómeno de los Kirchner, eh, la destrucción del radicalismo a partir de la de la crisis del año 2001-2002, que aparecieron finalmente, después de muchas vicisitudes, hacia el año 19, un nuevo equilibrio de partidos políticos, representado uno por la coalición peronista, un peronismo que se había disgregado desde 2009 en adelante y había llegado a la derrota electoral de 2015, y una coalición donde el PRO y la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica este, representaban, digamos, un partido de más de centro-derecha, ¿no? contra el kirchnerismo, con una postura, podríamos decir, más de centro-izquierda, si lo queremos llamar de alguna manera. Eh, eso, hoy ya estaba roto con la aparición de Puley. Eh, la aparición de Puley, eh, como fenómeno político, eh, en base a una consigna de referencia dominante, que era su ataque a la casta política y su ataque a la, a la, a la política tradicional y su forma de, 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 de plantear, su forma disruptiva, eh, cómo plantear la dolarización, cómo plantear el anarcocapitalismo. Eh, mi ley es un anarcocapitalista, ¿no? no cree en el Estado en absoluto. Eh, eh, que, que mi ley y, y masa llegasen a un balotaje. Era un riesgo para Juntos por el Cambio. Esto ya se sabía de antemano. Juntos por el cambio quedaba muy mal preparado eh, eh, en estas circunstancias, quedando fuera de Baletas. Ya había sido bastante malo el, el, la campaña. Eh, hasta no pudo Patricia Burrich sostener los propios votos eh, de su contrincante en la interna, de Horacio Rodríguez Larreta, y, y Patricia Burrich no llegó a superar. Este, la, la sumatoria de, de los dos contingentes de esa interna, pero bueno, la sorpresa finalmente empezó a olerse algo raro, ¿no es cierto? No este, era de Dinamarca, era de Bunker, de Bunker de, 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 de los libertarios. El discurso de Miguel, de, del de domingo a la tarde, del domingo a la, a la noche, es, ese discurso de cierre de campaña y de apertura de una nueva etapa, ¿no es cierto?, de Balotage, extrañó a propios extraños. Eh, De pronto no habló más de la casta política, no habló más de la dolarización, no habló más de... de, de, no criticó más a los demás políticos, y contado esto por por expertos en en analizar eh, semiológicamente cada discurso, nombró diez veces la palabra cambio, y ocho veces la palabra juntos, en su discurso. Que además, no podemos decir que fue una casualidad, porque fue un discurso leído. Entonces, lo que queda es, a partir de esa noche, empezó a verse este acuerdo entre Macri y Ley, que muchos lo venían sospechando, Macri lo venía planteando, lo dijo en alguna de sus conferencias en Estados Unidos, que iba... A, a decirle a sus legisladores que apoyen este, las iniciativas en el caso de ganar mi ley las iniciativas de mi ley porque mi ley tiene un problema temporal, es cierto no, tiene, no, tiene, no iba a tener eh, la, los diputados y senadores necesarios para poder imponer leyes que él necesita para poder hacer los cambios que, que plantea que propone eh, pero esto es peor ahora, porque esto que no lo he visto nunca, por lo menos en la Argentina, este, eh, que se haga una, una situación de naturaleza, que que perdió en una elección acuerde con el, con el que ganó para hacer una, una nuevo, un nuevo un pacto de gobernabilidad, llamémosle, eh, para el futuro, en el caso de ganar, por supuesto, de, además de ganarlo, porque Muchos especulaban que ese pacto que Macri iba a hacer eh, con Mileis era muy probable que lo hiciese después, que, después de las elecciones, pero arriesgó muchísimo, determinó la explosión de parte del sistema de Juntos por el Cambio, que no se destruyó definitivamente porque los radicales decidieron no destruirlo, decidieron sostener la marca, seguir hablando de Juntos por el Cambio, el radicalismo ayer se podría haber ido tranquilamente de la coalición el radicalismo vuelve a ser la unión cívica radical tiene gobernadores tiene intendentes por todos lados el radicalismo tiene mucho ha, ha, ha generado bastante tiene mucha fortaleza sin embargo prefiere prefirió hasta el momento quedarse el punto por el cambio y habrá que ver finalmente cómo la gente se adapta a todo esto porque el verdadero el que, Toma la decisión ese votante, no, no lo que hagan los demás. Lilita llama a, a Lilita Carrero, que ya estaba a bordo en la coalición justo por el cambio meses, meses atrás, y, y, y hablaba del lado oscuro de Macri. Eh, ahora me parece que está bastante eh, dispuesta a, a impugnar el voto, pero bueno, eh, esto es lo que empieza a refirirse. No, no no ha terminado esta historia, no, fue un día muy duro, muy, muy movido, y ahora los melones se tienen que empezar a acomodar en el carro. Mm.
2: Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán saluda. Eh, vos mencionabas recién bueno, cómo jugó la irrupción de, de Milley en la práctica prácticamente de disolución de Juntos eh, por el Cambio del Sistema Bicoalicional. Quiero preguntarte por el rol de Mauricio Macri, que eh, empezó primero eh, facilitando la, la interna en la coalición opositora, primero jugando en contra de la reta, luego prácticamente jugando en contra de Burrich a favor de Milley. ¿Qué rol crees que tuvo el expresidente y por qué eh, accionó de esta Muy manera?
0: este Bueno, hay distintas hipótesis, yo hoy, hoy escuché bastante, ¿no? Eh, creo que Macri, una de las decisiones que tuvo Macri fue así como yo creé, como, me, este, como inventé, como fundé, eh, junto con el cambio también la puedo destruir. Es muy probable que Macri se haya arrepentido de no haber sido candidato, es muy probable que Macri este, haya, haya visto que no era... No era tan sencillo, por ahí está más acostumbrado a ser el CEO en una compañía, ¿no? Entonces el CEO toma la decisión, baja línea, y los demás cuadros de la compañía que están abajo, que son directores o gerentes, no tienen que aceptar. Acá es política. Y el primero que se enfrentó en todo esto fue Horacio Rodríguez Larreta. Y sobre él eh, le metió todos todos los cañones. Entonces, la eh, 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 la influyó a Patricia Bullrich, la presionó a Patricia Bullrich, la la apoyó a Patricia Bullrich y y, y le generó una una campaña de destrucción. Pero luego, hoy la está destruyendo a Patricia Bullrich con eso. Eh, La hizo jugar el peor papel que se le pudo ocurrir a alguien, la mandó solita su alma con su candidato a vicepresidente, que el radicalismo ya se acaba de expulsar, creo, ayer. del propio partido a a a planizar una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo con Giney a espaldas de una una coalición donde se supone que acuerdos de esta naturaleza tienen que ser discutidos con los otros socios de la coalición Eh, me parece que está destruyendo lo que él mismo construyó porque no pudo quedar como el referente, él, ahora lo que tiene en la cabeza, alguien se acordaba hoy a la mañana, no me acuerdo cuál era la radio que venía escuchando, que era esto fue como la campaña del año 73, que era tan por al gobierno, pero al poder. Acá el tema es, este, mire al gobierno Macri al poder. Esto es lo que me parece que está pensando y coincido en ese, en ese concepto. Y lo es que puede estar pensando Macri en este, en, este, en este momento, eh, tratando de ocupar ministerios claves para su el proyecto político y judicial, que es una de
2: las cosas que más me preocupa en mm. este momento más eh, Roberto, y siendo al, al otro gran actor de, de la coalición, porque estamos hablando mucho del, del PRO, eh, ¿con el radicalismo qué crees que sucede? Porque, bueno, llamó a votar en blanco, a impugnar el voto, alguna vertiente, algún referente dijo, bueno, eh, voy a votar en contra de que gane mi ley, básicamente blanqueando un apoyo a, a Massa, pero ¿qué crees que será de la... Del, del histórico partido.
0: Eh, el radicalismo tiene una gran oportunidad de volver a ser la unión cívica radical, ¿no es cierto? Esta este es su oportunidad, porque también dijo algunas cosas, el radicalismo, algunas conferencias de ayer que se plantearon, que es, este, Massa nos llama a la unidad, eh, nosotros no, no vamos a apoyar, eh, es dicha unidad, es el, el Poder Ejecutivo, no, no queremos cargos en el gobierno, nosotros podemos llegar a apoyar esa unidad desde el poder este, legislativo. Esto implicaría que el radicalismo es muy probable que esté preparándose también en una, en una situación bifronte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros de aquí para adelante? Eh, ¿Qué pasa si gana masa, que es Lo que ellos ven más lógico. Yo te diría que la mayor parte de los dirigentes radicales, por lo que yo los escuché hablar, y leyendo bajo el agua, ¿no? como siempre tratamos de leer, eh, periodistas y analistas políticos, este, eh, van a votar a masa, sin ninguna duda. No, no pueden votar a Miguel. Si son radicales, realmente radicales, no lo pueden votar a Miguel, y no pueden votar a alguien que no está a favor de la educación pública, de la salud pública, que propicia la venta de órganos, Eh, que quiere destruir el el Banco Central, que quiere dolarizar, que quiere eh, eh, basar eh, la estructura del Estado así. Pero eh, me parece que el que es verdadero, el dirigente radical, radical, tiene que votar a más. En este sentido lo están pensando ellos. Ahora, ¿cómo reconstruir? Si si, si lo pueden reconstruir desde lo legislativo, tienen muchos gobernadores en este momento... eh, si empiezan a pintar el mapa de rojo también van a tener una importante presencia. Otro tema que preocupa al interior del país es que Miguel también quiere borrar la coparticipación. Así que hay, hay muchas cosas. Ahora, la pregunta de millón que se hace todo el, el, el espectro político, analistas, eh, consultores y también periodistas es ¿se animarán a hacerlo? ¿Tendrán la fortaleza anímica y política de hacerlo, de volver a ser radicales y romper definitivamente justo por el cambio, que ya es un sello que tambalequea y que tem- y que tiembla. Bueno, esta es un poco la gran pregunta.
1: Bueno, Roberto, Ahora, viendo eso, eh, ¿cómo sería? Bueno, sacó Patricia el 24%. ¿Cómo se reparte eso? Es decir, Patricia se lleva la mitad para apoyar a mi ley
0: bueno, eso... Todavía no todavía nadie lo sabe, estamos encuestando recién, empezaron, a, a, este, ayer no era un día para encuestar, se pararon lo que, todas las encuestas, yo creo que hoy, hoy empiezan a encuestarse de vuelta. Yo creo que de ahí no, no toma todo el voto, de, este, eh, no puede que este, tomar todo el voto de Patricia, por más que Patricia sea la que entregó, digamos, ese mandato a Milley. Este, y que sea nombrada probablemente ministra de Seguridad. Eh, todo el voto, porque todo el voto radical que está metido ahí adentro, o va a votar en blanco o va a votar a masa, es muy difícil, un votante radical, que piensa como radical, que es votante radical o su un votante independiente, de mentalidad más este, eh, progresista, por ejemplo, ¿cómo va a votar, aunque este, sea de centro-derecha de progresista, ¿no? ¿Cómo va a votar a mi ¿Cómo votar lo que, lo que plantea Miguel, los planteos de y la motosierra, este, la, 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 la cruz esvástica que, que tiene en, su, en uno de sus isólogos, este, Milita Carriol ya lo comparó con Hitchman. Así que no, 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 no dudo que, que lo, que lo dudo que lo vote, lo dudo que puedan votarlo. Por eso te digo que ahí hay que ver qué porcentaje va para un lado, qué porcentaje va para el otro. ¿Y qué porcentaje va a quedar votando en blanco? ¿O, o no yendo a votar? Eh, en una, en, además, hay un problema con el feriado del lunes 20 porque eh, el gobierno se niega a, a sacarlo y pasarlo al otro lunes porque el privilegio tiene ya contratados teles, contratados micros, contratados aviones. Es muy difícil sacar un feriado puente en la Argentina por, porque genera mucho dinero... Incluso va a los impuestos y los necesita el Estado y genera muchos negocios eh, y mucha mucho movimiento de gente en el interior del país. Claro. Eh, este es el tema, este es el tema. Seguro. Puede Voy... ser que haya más abstencionismo del que hubo. Bien, el domingo, el domingo pasado votó mucha gente, votó sí. casi el 80%, Se... fue Se... una elección ejemplar en ese sentido en una Argentina que tuvo muchas elecciones con un abstencionismo significativo.
1: Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estos minutos con Caro Seca, seguiremos analizando estos resultados.
0: Dale, dale.
1: Hasta luego.
0: pronto. Chao.
1: Era Roberto Bachman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública.
0: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
1: Las autoridades de Estados Unidos seguían buscando este jueves a un hombre que mató a tiros al menos a 16 personas en un restaurante y un local de bowling en Lewiston, Maine, este miércoles pasado y luego se dio a la fuga en plena noche. Las autoridades le pidieron a todos los vecinos que se quedaran en sus casas, mientras que eh, todas las calles de la ciudad estaban llenas de policías buscando al sospechoso. Robert Card, de 40 años, parece ser el autor del ataque, desató un infierno cuando empezó a disparar contra quienes jugaban al bowling. Se lo identificó como un instructor de armas de fuego que se cree que estaba en la reserva del ejército de Estados Unidos a un centro de formación en Saco, Maine. También se dice que había pasado dos semanas internado en un centro de salud mental este verano porque escuchaba voces y amenazas de disparar el teléfono que tenía estaba fuera de servicio. Y en esta pequeña ciudad de 38 mil habitantes, la tragedia eh, se desencadenó, mientras que los ciudadanos, eh, los, las transeúntes y las personas jugaban tranquilamente al bowling en este restaurante y por eso lo están buscando a este personaje por todas las ciudades vecinas de Lewiston para ver si lo encuentran y termina este terror o por lo menos esta nueva jornada de terror en Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Gloria Larriba para hablar desde Estados Unidos, una referente del Partido Socialismo y Liberación para hablar de esta tragedia, de esta verdadera epidemia de asesinatos en Estados Unidos. Gloria, un saludo desde Buenos Aires, Argentina, eh, aquí estamos, Patricia y Eichmann, en cara seca.
3: Buenas tardes a ustedes.
1: Bueno, Gloria, eh, ¿qué nos puedes explicar de esta tragedia que enluta a Estados Unidos nuevamente y que es una, una verdadera epidemia, ¿no?, de, de violencia con armas de fuego y de asesinatos masivos?
3: Sí, usted explicó muy bien... Eh, los datos sobre este caso, lo que pasó anoche en Maine, el estado de Maine, pero es una crisis nacional y las noticias de tantas masacres en Estados Unidos es noticia en todo el mundo, porque hay hay, hay, tanto, hay tantos masacres cada año. Yo creo que uno de los factores principales por esta epidemia de los últimos años. Es porque desde 2005, cuando se permitió por la primera vez en 10 años, antes por 10 años había sido prohibido armas de fuego de, de, de guerra, armas de asalto. Pero en 2005, cuando se permitió por otra vez la posesión de esas armas, el Congreso pasó una ley nacional que se llama el acta de protección del comercio legal de armas. Y existe todavía esa ley en donde los, las compañías que producen las armas están exentos de, demand- de demandas legales cuando se usa sus armas en masacre. Es decir, que están exentos de responsabilidad por su venta, que la venta aquí en este país es tan fuerte porque después de cada masacre, las ventas suben en las armas. Y de hecho, 45 de las familias en Estados Unidos poseen por lo menos un arma comparado eh, well, La posesión en el el estado de Maine, donde ese masacre se llevó a cabo ayer, es 45%, pero el promedio del país es 32%. Sin embargo, todavía es demasiado. Es como una religión, esta enmienda segunda, la segunda enmienda de la Constitución que se conoce como el derecho de cargar armas, el derecho de tener armas para autodefensa. Y realmente se ha convertido no en autodefensa, sino en matanza, en asesinato. Esos factores contribuyen a lo que pasó anoche. También muchos de estos actos han sido hechos por hombres mayormente hombres, que están o fueron parte del ejército, como el caso de este hombre. Así es que es terrible. Hay hay mucho miedo en la población aquí en los Estados Unidos, porque estos asesinatos masivos eh, se llevan a cabo en centros de compra, en la calle, en escuelas en talleres de trabajo, en cualquier lugar donde el público está. Entonces, especialmente los jóvenes no se sienten seguros. Tienen miedo. Hacen práctica de qué qué hacer si hay alguien que entra en una escuela para matar. Es
1: terrible. Es una situación muy, muy, muy grave. Frente a esto, ¿cómo incide la campaña electoral que ya se inició entre republicanos y demócratas? ¿Qué dicen los dos partidos sobre esto?
3: Pues los republicanos casi todos están en contra de cualquier protección y muchos demócratas también pero por ejemplo Biden y antes Hillary Clinton ellos han dicho que hay, tener, hay que tener cierto Estas restricciones, pero son muy, muy débiles. Dicen como eh, abogan por mm, un chequeo a la persona que quiere comprar un arma. Chequear si tienen antecedentes legales, violación, crímenes que han cometido. Pero son muy débiles y, y, y las compañías que venden armas tienen esa... ¿Cómo se
1: dice, les conviene vender
3: a cualquier persona. Y además, alguien puede estar sin un antecedente legal, pero si está psicótica o tiene enfermedad mental, como este hombre, aparentemente la familia dice que tenía posiblemente esquizofrenia escuchaba voces de amenaza y todo eso, pero el problema es la posesión de arma alguien que que en su situación sin arma no podría haber entrado a esos dos lugares públicos de bowling y también una cantina a matar a tanta gente no olvidemos tampoco el hombre que eh, mató a 58 personas en un concierto abierto en el aire de Las Vegas. Él no tenía una historia legal ni aparente una enfermedad mental. Sin embargo, mató a mucha gente porque tenía armas automáticas.
1: Eh, sí, desde Argentina, donde hay un debate sobre el problema de la posesión de armas, bueno, aquí también está. Eh, permitido eh, la posesión de armas y el transporte de armas, con, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, pero no armas de guerra. O sea, este es un debate que trasciende a Estados Unidos para ser un debate internacional, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Y es el capitalismo, si queremos ser honestos en esta situación, es el capitalismo donde dice, dice los que abogan por el derecho de las compañías de armas vender y vender, es decir, es es nuestro derecho eh, de ser compañía, el derecho de negocios, de comercio, por ejemplo, esa ley que se llama Protección de Comercio Legal de Armas. Y también en este año, estamos en el 26 de octubre, Casi diez meses cumplidos, han sido matados 25,198 personas por armas. Ahora, eso es un promedio de 118 cada día. Los que han sido matados en, como se dice, asesinatos masivos, es cuando cuatro personas o más están heridas o asesinadas. Han habido 470 de esos incidentes este año. Pero 26 mil personas, es decir, que hay mucha violencia doméstica o matando a una persona por otra, o por pandillas envueltas en droga, o por robos, o por um, no, violencia doméstica. También no debemos olvidar en, de hecho enfatizar los asesinatos por la policía que son un promedio de más de 1000 a 1500 cada año mayormente de gente negra o latina
1: es una cifra enorme no 1500 personas asesinadas por la policía sería insospechable en, en cualquier país de américa latina realmente
3: Exacto y hay hay no sé los uh, datos de Latinoamérica pero en Europa por ejemplo puede haber en Alemania o Inglaterra uno dos o tres asesinatos por la policía al año y aquí es vertiginosamente más alta
1: Sí más alto que en cualquier país de América Latina eso no podría suceder realmente Bueno, Gloria, muchísimas gracias por esta comunicación desde Estados Unidos y seguiremos profundizando sobre el tema. Hasta luego. Muchas gracias, Patricia. Era Gloria Arriba, referente del Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, sigamos con el tema de la semana, el estallido de Juntos por el Cambio.
2: Estamos viéndolo a vivo, Patri, porque ocurre en estos momentos después de las conferencias de prensa de ayer, primero de eh, Patricia eh, Bullrich, luego de la Unión Cívica eh, Radical. Bueno, finalmente sobrevuelan todavía los dardos cruzados. Escuchá lo que decía eh, hoy Patricia Bullrich ya, en eh, abierta confrontación con sus otrora socios de Juntos eh, por el Cambio, sobre todo con eh, aquellos con quien se conocen las históricas rispideces que ha mantenido en el último tiempo. Pero escuchá porque la ex ministra de Seguridad los enumera, los menciona uno a uno.
1: No creo que Gerardo Morales pueda decidir quién se queda, quién se va. Hoy lo importante es el país, hoy lo importante es la nación, hoy lo importante es el 19, que son las elecciones. Después... Eh, discutiremos. Nosotros tenemos diputados, senadores, gente que nos llama de todo el país que quiere el cambio que no quiere que siga el kirchnerismo que no quiere que sigan los insaurraldes de la vida
2: Así se refería Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical, recordamos que él había dicho, bueno, parece que Burrich y eh, Mauricio Macri decidieron salir de la coalición lo dijo en duros términos, acompañado por ejemplo con eh, Martín Lustó de Evolución Radical quien fuera candidato a jefe de gobierno eh, porteño de la ciudad eh, de Buenos Aires. Bueno, un socio histórico de Horacio Rodríguez Larreta, el actual alcalde porteño, que en vez de dar... Tan duras declaraciones optó por, en una conferencia de prensa, eh, decir que él se abstendría de apoyar a una u otra alternativa en el balotaje en línea con el, la posición del radicalismo. Quien salió a responder desde este último espacio, desde el partido centenario, es Emiliano Giacobitti, un armador de mucha importancia en la UCR, que habló de esta manera sobre su posición en la segunda vuelta.
0: Eso Es, bueno. es más peligroso mi ley que Massa, No tengo ninguna duda.
2: No Ahora, tengo ninguna duda y te, a ver.
0: no no me surge la, la pregunta automática que es eh, y qué vas a hacer voy a hacer lo que tenga que hacer para evitarlo para hay evita- dos cosas para evitar a mi ley a ver, a, a, para evitar que gane mi ley hay dos cosas que hoy puedes hacer para evitar que gane mi ley o puedes votar a masa o puedes votar en blanco O impugnar tu voto las dos cosas son favorables eh, a que pierda mi ley
2: bueno, en esos términos lo eh, decía Jacobiti. Eh, claro, uno dice: si quieres asegurarte de que pierda un candidato, más que votar en blanco yo te recomendaría votar al otro digamos si tu objetivo es que pierda a alguien bueno básicamente nadie está llamando a votar por Massa explícitamente pero lo están sugiriendo cada vez de manera más fuerte además sabemos que Gerardo eh, Morales el gobernador saliente eh, de Jujuy es amigo de, de Sergio Maza Tienen una, una relación que va más allá de los andariveles eh, políticos lo cierto es que ahora en la libertad avanza también ha habido consecuencias porque claro no es simplemente el hecho de sumar una fuerza eh, básicamente nada desdeñable, que es la del apoyo explícito de un expresidente, de una candidata presidencial que, bueno, parece haberse labrado un nombre en materia de seguridad, según mi ley es así sino que, claro, puede tener costos al interior de la fuerza que se llamaba eh, anticasta, digamos que no era anti anti-kishnerista, que era simplemente anti todo el armado político de estas coaliciones que explicaron la vida política en los últimos eh, 20 años bueno, es eh, una cantidad nada... Eh, desdeñable de diputados eh, electos, decidieron apartarse por el momento de esta decisión, no compartieron la, los modos de mi ley y tampoco lo hizo el eh, sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo, histórico dirigente gremial, figura del peronismo desde hace más de 40 años al mando del sindicato que, claro, se había sumado después de haber pasado levemente por, eh, o fugazmente, mejor dicho, por el, el espacio de Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, cuando parecía todo encaminado para que se diera esa interna con el eh, ministro eh, como candidato en el oficerismo. Bueno, finalmente Guado de Pedro bajó su candidatura, ya lo sabemos, y eh, Barrio Nuevo decidió ir con Mirey, ir con la Libertad Avanza, un salto que llamó la atención de mucha eh, gente. Bueno, todos decían, esto le va a aportar cierta estructura para, por ejemplo, fiscalizar en las elecciones, dado que sabemos que eh, la Libertad Avanza no es que Cuenta con los mismos recursos que o Juntos por el Cambio o el peronismo de Unión por la Patria. Bueno, finalmente después del anuncio que se conoció eh, ayer del apoyo explícito de Burrich a Miley, Luis Barrio Nuevo emitió un comunicado eh, donde eh, dijo eh, que quede algo muy claro, en la vida la dignidad no se vende ni se negocia. Y aunque, se proclame, y aunque alguien se proclame de lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Burrich no solo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a, a respaldar a mi ley. En esos términos expresaba Barrio Nuevo, que después, ante colegas, ante periodistas, decía esto.
0: Mi ley eligió la casta a los jóvenes. Se quedó con la casta. No tiene idea los diputados que son ahora electos, que ya son diputados por, por la libertad, este, te digo. Me están llamando y también están asolados, están, están mal, porque ellos no esperaban esto. Jamás pude estar en un lugar donde gastaron fortuna la persona más nombrada en toda la campaña que me nombra Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. Bueno, y yo no puedo estar ni un segundo con estas personas que realmente me tuvieron permanentemente, porque que decía, la casta de Barrio Nebo, yo no, nosotros no vivimos del Estado, nunca vivimos del Estado y somos de la actividad privada. La casta era Patricia, que hace 40 años vive del
2: Estado. Bueno, durísimo en sus términos, Barrio Nuevo, bastante llamativo lo que sucedió con el líder de los gastronómicos, que estaba con el peronismo alineado un candidato oficialista, luego saltó a la Libertad de Avanza, a la semana se baja, bueno, es realmente y llamativo.
1: Eso no es no, más que llamativo, parece un plan, de haber penetrado en la Libertad de Avanza, de haberle prometido fiscales, etcétera, 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 y después retirarle la silla.
2: Algo que se, comúnmente se dice destruir al enemigo desde adentro, podríamos decir. bueno, eso
1: parecía una... Táctica de un peronismo que tiene 80
2: años de experiencia. Y viejo mañoso, se puede decir. Bueno, hay obviamente quienes adhieren a esta postura que estás enunciando, Patri. y Lo cierto es que desde el oficialismo están viendo esto mientras comen pochoclos los Patri. Están disfrutando mucho esta interna, sí, sí. que por primera vez no le tocó unión por la patria. Recordamos lo que fueron estos cuatro años de Alberto de Fernández. Con tardos críticas, que no se atienden el teléfono, que un subsecretario de energía pide la. la, la contra el ministro de Economía y no lo puede echar. Bueno, todas estas cosas que ya sabemos ahora tocan en la oposición. Mientras tanto, Sergio Massa estuvo reunido con 18 gobernadores, acá a unas cuadras de la radio, en el Consejo Federal de Inversiones, y dio eh, la, la, la frase que básicamente reúne el, lo que viene siendo su lema de campaña, que es vamos a convocar a los mejores de cada fuerza. Recordamos que ahora Juntos por el Cambio va a contar con una decena de gobernadores desde el 10 de diciembre. más habló eh, explícitamente de convocar a cierto sector del radicalismo, quizás, con el cual tiene obviamente una eh, histórica relación política, con algunos esto trasciende hacia la amistad también, como el caso del saliente gobernador Morales. Bueno, lo cierto es que mientras tanto más está rojo ando podemos decir, con los gobernadores que estaban reunidos recién en el centro porteño. Uno intuye que, bueno, dentro del radicalismo está abierta la disputa en torno a qué hacer con la coalición y sobre todo con el gobierno que asuma, fuera cual fuera, desde el 10 de diciembre.
1: Bueno, terminó la información por el día de hoy. Todavía nos queda un día de esta agitada semana. Esperaremos hasta mañana para poder llevarles el análisis de las principales noticias del país.
2: Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Como siempre, Celeste Vázquez estuvo en la operación Augusto Macías en la producción de este envío y esta nave la conduce Patricia Lee.
1: Acompañada por Juan Legman. Hasta luego. Chau. Vamos a
2: hablar.